0: Finalmente chegamos na última estaca do cais. Passamos pelo acolhimento, transformação, discipulado e agora manifestação, que antes era enviar. Começamos pelo vinde e terminamos pelo id. O que veio não é o mesmo que... Do que vai. Muda a pessoa, muda o interior, muda tudo. Ah, Deus é tão perfeito que a melhor forma de você mostrar como como isso funciona é por meio da borboleta. Começa como uma lagarta, passa por um processo de transformação e quando ela é libertada daquele casulo, ela é outro ser. Totalmente diferente daquele que ele já foi um dia. Assim é Deus conosco. Quando nós somos acolhidos por Deus, nós passamos a um processo de transformação. Esse processo de transformação, ele é mais instigado se nós somos discipulados. Até que um fim nós estamos prontos para ir. Hoje nós vamos ver sobre a grande comissão de Deus. Vocês sabiam que Deus ele tem uma comissão para o homem? Deus comunicou algo ao homem. E o que Ele comunicou não é só uma sugestão, uma recomendação, é uma ordenança. Deus ordenou o homem a fazer algo. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Diz, façamos o homem a nossa imagem, ele será semelhante a nós, dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre todos os animais selvagens da terra, e sobre os animais que rastejam pelo chão. E Deus os abençoe e disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que rastejam pelo chão aqui, Deus ordenou o homem, duas coisas, três na verdade, ser fértil, multiplicar, encher, governar a terra e dominar, cinco coisas, isso mostra o coração de Deus para com o homem, o plano original de Deus está nesse versículo, você quer saber o que Deus quer com o homem, é isso aqui, um versículo da Bíblia dá sentido à vida do homem. É isso que Deus quer com o homem. O plano original de Deus foi frustrado por Satanás. E depois, nós já vimos isso no começo do, do ano, depois de quatro grandes quedas, Deus chama Abraão para fazer dele um povo escolhido. E aí, existe outra comissão ali. Ele cria Gênesis, capítulo 12, versículo 1. O Senhor tinha dito a Abraão, deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei, o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Aqui, é a segunda tentativa de Deus, para que o homem o expressasse plenamente na terra. Ele escolheu alguém, para que se tornasse o seu povo, aqui na terra. E agora, não mais todos os homens, mas apenas um povo, Seria o que representaria Deus aqui na terra. E isso aconteceu. Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. Agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, serão o meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Serão o meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Essa é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel. Agora, não mais todos os homens, mas um povo escolhido por Deus, deveria manifestar Deus na terra. E por meio da manifestação desse povo, todos os outros povos, veriam a Deus por meio deles. E se converteriam ao nosso Deus. Isso é mostrado em Deuteronômio, capítulo 4, versículos de 5 a 8. Vejam agora, eu lhes ensino esses decretos e estatutos conforme me ordenou o Senhor, meu Deus, para que vocês as cumpram na terra em que estão prestes a entrar para tomar posse dela. Obedeçam-lhe por completo e assim demonstrarão sabedoria e inteligência às nações vizinhas. Quando elas ouvirem esses decretos, escamarão como é sábio e prudente o povo dessa grande nação. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo de si como o Senhor, nosso Deus, está próximo de nós, sempre que o invocamos. E que grande nação tem decretos e estatutos tão justos quanto esse conjunto de leis que hoje lhes dou. Aqui uma grande comissão transmitida por meio de Moisés ao povo. Obedeçam a lei, e os povos vão se converter por meio da sua obediência. Esses dois princípios, eles mostram duas palavras esquisitas aqui que eu vou ler. A comissão em Gênesis é a missão centrífuga, ou seja, eles deviam sair pela terra, do meio e se expandir. Israel era a missão centrípeta. Por meio deles, dentro, as pessoas seriam atraídas, como um imã. Duas missões. Uma, ir. A outra, expressar de modo com que sejam atraídas. Essa era a comissão de Deus. Ele veio ao mundo, morreu, ressuscitou. E ele continuou com essas duas missões. A mais conhecida e a principal é Mateus 28, 18 a 20. Jesus se aproximou deles e disse, Toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa é a grande comissão que nós conhecemos. Deus morreu, ressuscitou e enviou os seus discípulos. Está aí então mais uma missão em que eles deveriam partir de um centro e tomar toda a terra. Mas foi assim que aconteceu? por quê? não foi assim que aconteceu que eles estavam acostumados a serem aqueles que expressariam no lugar e as pessoas se converteriam pelo comportamento deles por que será que não aconteceu? de certa pode falar isso uma das questões é eles pregaram para os judeus. Os judeus não eram muitos. Chegou uma hora que acabou o judeu. E aí eles montaram a igreja em Jerusalém. A igreja é o mistério de Cristo. Mas ela, se não for usada da maneira com que foi comissionada, ela é um grande impedimento para a manifestação de Cristo na terra. Efésios, capítulo 4, mostra como a igreja funciona. Efésios 4, capítulo, é, versículo 12, 11, 11 a 13, perdão. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos chegando à completa medida da estatura de Cristo essa é a função da igreja na terra preparar para manifestar um caráter temporário da igreja se tornou definitivo os discípulos permaneceram em Jerusalém eu não vou entrar aqui em detalhes mas os grandes teólogos falam eles não cumpriram Atos 1.8, e por isso aconteceu Atos 8.1, que é quando começa a perseguição em Jerusalém. Eles foram obrigados a saírem de Jerusalém. Por um lado, a igreja ela existe como essa missão centrípeta. As pessoas são atraídas pelo viver da igreja. Pelo modo com que nós nos comportamos aqui, pelo modo como nós fazemos o nosso culto, pelo modo com que nós levamos a nossa vida em conjunto, as pessoas são atraídas. E esse é o modo de evangelizar, mas não é o principal. A grande comissão de Deus foi dada aos discípulos. E essa comissão é centrífuga, é para ir, tomar toda a terra. Mas Éfeso deixa claro que a igreja tem uma função importante é preparar as pessoas. Nós precisamos ser preparados. Nós não estamos preparados para ir aos confins da terra. Logo nós vamos ler é, alguns exemplos e eu vou voltar nesse assunto. Afinal de contas, então, o que a igreja deve fazer? Qual é a missão da igreja enquanto... Conjunto de pessoas. Nós aqui, 50 pessoas, estamos aqui fazendo o quê? Por que nós não estamos lá fora? A primeira coisa que uma igreja faz é adorar a Deus. A adoração a Deus é o princípio da igreja. Os ajuntamentos existem para adorar a Deus. O ser humano precisa adorar a Deus. Precisa adorar a Deus em conjunto precisa adorar a Deus com as pessoas. É por isso que existe a igreja. Então, Colossenses, capítulo 3. Versículo 16. Parte B. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o um coração agradecido ou seja, adorem a Deus, vocês que são igreja, adorem a Deus, a grande função da igreja é adorar a Deus, é para isso que estamos aqui reunidos, por isso que nós cantamos louvores, nos enchemos e dispensamos isso para Cristo, Colossenses capítulo 1 versículo 28, mostra outra função da igreja. Portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um com toda a sabedoria para apresentá-los maduros em Cristo. Nós precisamos ser transformados. Nós vimos no, na primeira mensagem da nossa volta, nós somos um filho imaturo que precisa amadurecer. Isso só é feito na igreja. Você não consegue passar por esse processo sozinho. É impossível. Você só consegue fazer isso com os santos, com os irmãos. Se edificando mutuamente. Eu ajudo o Pedro, o Pedro me ajuda. Eu ajudo o Tabo, o Tabo me ajuda. A ajuda que ele me deu não é a mesma que o Tabo me dá. A edificação que ele me dá não é a mesma que o Pedro me dá. E assim eu vou sendo edificado. A igreja tem esse fundamento. A edificação mútua é importante. É importante. mas o principal, Lucas capítulo 6, perdão, primeiro Atos capítulo 20, versículo 24, testemunho de Paulo, mas a minha vida, não vale coisa alguma para mim, a menos, que eu a use, para completar a minha carreira, e a missão, que me foi confiada, pelo Senhor Jesus, dar testemunho, das boas novas da graça de Deus. Nós precisamos dar testemunho das boas novas de Deus. Isso é manifestar por meio da igreja. Mas não apenas isso. Nós precisamos ser misericordiosos. Lucas capítulo 6. Versículo 35 e 36. Portanto, amem os seus inimigos, façam-lhe o bem e lhe emprestem a eles sem esperar nada em volta. Então a recompensa que receberão do céu será grande estarão agindo, de fato, como filhos do Altíssimo, pois ele é bondoso até mesmo com os ingratos e perversos. Sejam misericordiosos, assim como o Pai é misericordioso. A igreja nos leva a alcançar duas coisas. Sermos evangelistas, pregadores da boa nova. Sermos misericordiosos. A misericórdia é o exercício da piedade. A piedade é o próprio Deus. Você consegue exercer misericórdia se você não tem Deus? Crescido em você? Apenas com o trabalhar de Deus em nosso coração, nós podemos exercer a misericórdia. A igreja são pessoas que se edificam mutuamente, que exercem a misericórdia, que evangelizam as boas novas que adoram a Deus mas na prática como isso funciona? como uma igreja funciona então? em Atos capítulo 6 mostra o começo da igreja eles pregaram para muita gente e muita gente se converteu olha que engraçado eles falaram o que Jesus mandou e aconteceu as coisas que Jesus falou que esquisito já pensou? e aí eles chegaram a uma situação de que eles eram os discípulos quem falava era Jesus quem fazia as coisas para Jesus falar era eles mas agora quem falava era eles aí no capítulo 6 versículo 1 à medida que o número de discípulos crescia Surgiam murmúrios e de descontentamento. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimento. Por isso, os doze convocaram uma reunião com todos os seus discípulos e disseram: Nós, apóstolos, devemos nos dedicar ao no ensino da palavra de Deus e não à distribuição de alimentos. Sendo assim, irmãos, Escolham sete homens respeitados, cheios do Espírito e de sabedoria, e, no, e nós os encarregaremos desse serviço. Então nós dedicaremos a oração e ao ensino da palavra. Para que os apóstolos se dedicassem ao ensino e à oração, foi necessário separar sete pessoas dedicadas aos serviços da igreja. Para que o Evangelho chegue até as pessoas... Existem algumas necessidades práticas. E essas necessidades práticas são feitas por pessoas que não estão evangelizando. Então, eu estou evangelizando, estou cumprindo a grande comissão, mas aquela pessoa ali que está cuidando das câmeras, não. É assim que funciona? Esse é o funcionamento da igreja. Não é mais o um indivíduo. Que era em Gênesis. Agora é um corpo. O corpo vai. Todas as pessoas são participantes. Então os que servem, fazem com que a palavra chegue até as pessoas. Sem os serviços, não há palavra. Outro ponto importante, Mateus, é, perdão, Lucas, capítulo 8. versículos de 1 a 3, aqui é Jesus, não é nem os, os apóstolos, pouco tempo depois, Jesus começou a percorrer as cidades, e os povoados vizinhos, anunciando as boas novas, a respeito do reino de Deus, iam com ele os doze, e também algumas mulheres, que tinham sido curadas, pelos espíritos imundos e enfermidades, entre elas estavam Maria Madalena, de quem ele havia expulsado sete demônios, Joana, esposa de Cusa, Administrador de Herodes, só gente boa. Susana e muitas outras que contribuíram com seus próprios recursos para o sustento de Jesus e seus discípulos. Até mesmo Jesus precisava de recursos. Ele tinha essas mulheres que davam retaguarda para ele. Aqui tem outro princípio importante. Os recursos são usados também na grande comissão de Deus. Pode parecer que não, mas sem recurso, a gente estaria aqui falando no meio da terra. E tudo isso aqui foi construído com recurso, a cadeira que você está sentando é com recurso, o arzinho que você está recebendo ali que é pouco, mas está chegando é com recurso, a câmera aqui que as pessoas de casa estão vendo é com recurso, caro. Até a máscara que vocês estão usando, para que possa ter reunião, é envolve alguns recursos, tudo envolve, Jesus para cumprir seu ministério precisava também, e essas mulheres foram fiéis, a primeira citada aqui é Maria Madalena, para quem ele apareceu primeiro depois de ressuscitar? O primeiro citado nos serviços a Estevão, qual foi o primeiro mártir do Novo Testamento? Eles cumpriram a missão, mesmo não sendo aquela missão, mas eles contribuíram e tiveram parte. Mas nós não podemos esquecer que a palavra ainda é a que ganha as pessoas. Afinal de contas, o que é importante então? A pessoa que fala ou a palavra? O que vocês acham? A pessoa é importante? O Tabo já falou que não aqui. Por que não, Tabo? Deus usou até um jumento. É uma boa, uma boa resposta. Eu usei um livro para me inspirar nessa mensagem, que chama Evangelismo. Foi muito bom para mim. E ele começa falando sobre a parábola do semeador, Marcos 4. Eu não vou ler a parábola, eu vou ler... Não, eu vou ler a parábola. 4, cap... versículo 3. Ouçam, um lavrador saiu para semear. Vocês têm que perceber a parábola de Jesus. Era um lavrador, era um especialista. Se eu sair a semear pode ser que eu não consiga fazer nada porque eu não sei a mínima coisa eu não sei distinguir uma terra dura, de uma grama eu não sei distinguir nada o Davi sabe, fez curso deve saber semear <risos> pelo menos gestoriar a plantação você consegue ele era um lavrador, ele estava acostumado uma pessoa especialista não iria errar já viu algum lavrador perder semente? ele fica bravo ele não gosta mas esse lavador era esquisito. Enquanto espalhava sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso. Não havendo muita terra, germinaram rapidamente, mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre os espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos, sem nada produzirem. Ainda as outras... Caíram em solo fértil e geminaram. Cresceram e produziram uma colheita 30, 60 e 100 vezes maior do que a quantidade semeada. Aqui tem muita coisa esquisita. Essa é a parábola mais esquisita de todas. Não, tem mais. Tem outras parábolas mais esquisitas. Mas essa é muito esquisita. Primeiro, é um, é um cara especialista. Semeou em três solos ruins. E no que deu bom, deu o um mínimo que deu 30 vezes mais, que é impossível. É impossível, uma lavoura dá 30 vezes mais, é impossível. E chegou a dar 60 e 100 vezes mais. Mostra, primeiro, a insignificância do semeador. É como o Tabo falou, se Deus precisar, usa até um jumento. Mostra a insignificância de você preparar a semente. Eu posso falar aqui, 30 horas se o seu coração não estiver preparado para receber a palavra de Deus, não adianta aqui existem três solos que por mais boa que a semente seja, essa semente é boa produz números impossíveis quando germinada e ela não conseguiu atingir o coração dessas pessoas nós tentamos muitas vezes enfeitar o local fazer pirotecnia Falar palavras inspirativas. Nada disso adianta. Você tem que lançar a semente. A boa semente é o Evangelho. Cristo morreu. Ressuscitou. E quer entrar no seu coração. É isso que nós temos que falar para as pessoas. Não é, ah, você é bonzinho. Ah, sabia que Deus gosta de você? Deus não gosta de você. Você está morto para Ele. Mas tem um jeito. Um jeito se arrependa, creia na cruz de Cristo, invoque o seu nome, e ele entrar no seu coração, esse é o evangelho de Deus, é isso que nós pregamos, e se a pessoa não aceitar, é culpa do lavrador? O lavrador vai lá ficar se cortando, ah, não aceitou, não aceitou o evangelho, eu fiz alguma coisa errada, eu falei, de... eu falei errado, ah, eu não devia ter falado que ele é um pecador, eu não devia falar que ele está morto, que ele está destinado logo de fogo, será que é isso? vou fazer uma mutação genética na semente, para ver se cresce no solo rochoso não planta a semente e aqui deixou outro princípio importante voltando ao lavrador ele era um especialista era mesmo ele semeou para dar fruto mas três solos não deram fruto às vezes nós caímos na percepção Deus nos escolheu? nos predestinou? para que eu preciso falar para todo mundo? porque um bom lavrador um bom não sabe qual o solo está semeando nós não sabemos de nada sobre o coração das pessoas nós não sabemos quem Deus predestinou por isso nós pregamos a todos se não germinar, tudo bem. A semente foi colocada ali. Então, a igreja ela tem esses três princípios. Os serviços, as ofertas e a palavra, por meio da evangelização. Agora que a gente já entendeu... A comissão de Deus, no Antigo Testamento, a comissão de Deus no Novo Testamento, funcionamento da igreja, para quem ela está aqui, chegamos à parte difícil. Somos nós, individualmente. O nosso viver. Como nós nos devemos portar para manifestar Cristo. Uma coisa é todos nós aqui, cantando, tudo bonito, mesmo de máscara. Outra coisa é você sozinho, na sua casa. Outra coisa é você sozinho, na sua faculdade, no seu trabalho. Com as pessoas expressando aquilo que há de pior no mundo. Hoje eu, eu e o Tiago, a gente foi buscar essa câmera aqui. Hein, Tiago? Sentiu a pressão, né? Cinco minutos na casa da pessoa, você vê a degradação total que uma pessoa pode chegar. Cristo precisa habitar em nós então eu vou ler agora alguns princípios que mostram como nós devemos ter um relacionamento com Cristo como que Cristo pode entrar na nossa experiência de modo que nós possamos expressá-lo manifestá-lo em nosso viver diário Romanos capítulo 6 versículos 6 e 7 Sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida, e dele deixássemos de ser escravos. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. A primeira coisa que nós precisamos saber é que nós fomos mortos juntamente com Cristo, e livres do nosso velho eu. A primeira coisa que nós precisamos fazer é crucificar nosso velho homem, a nossa velha maneira de agir. Ah, mas eu sou novinho. Pois é, você é velhão, cara. Seu velho homem tem seis mil anos, sabia? E acumula toda a maldade desses seis mil anos dentro do seu coração de 20, 21 anos. Você tem todo o potencial para manifestar tudo o que há de pior nesses últimos seis mil anos. Se você não colocar isso na cruz de Cristo, não há nada que você possa fazer, para mudar, ah não, eu vou tentar ser bonzinho, não vai dar, ah eu vou tentar não pecar, não vai dar, ah eu vou tentar ser uma pessoa boa, não vai dar, ah eu vou tentar tratar os outros bem, não vai dar, eu vou tentar pregar o evangelho, tenta para você ver, devemos crucificar, o nosso velho homem, as velhas práticas, devem ser colocadas na cruz, não é a automotivação, não é autodeterminação, é cruz de Cristo. Romanos capítulo 1, versículo 16. Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos que creem, primeiro judeus e também gentios. Você tem vergonha do evangelho? Onde você está? Você tem vergonha do evangelho? Você tem vergonha de você falar que você crê em Cristo para as pessoas? Eu já tive muita vergonha. Fui encurralado. E sucumbi diante das pessoas. Por quê? Tive vergonha. Sabe onde a vergonha surgiu? Foi o primeiro pecado do homem. Por isso que nós temos tanta vergonha nós temos que crucificar a nossa vergonha. Se nós temos vergonha do evangelho, nós precisamos colocá-la na cruz. Sem isso, não tem como. Hoje nós vimos o testemunho de Samuel. Né, Samuel? Uma pessoa totalmente calada, por si só, muito difícil de falar. Falou aqui. Não foi motivação, não foi inspiração, foi a cruz de Cristo agindo sobre ele. Quem conhece sabe disso. Se você não usa o Espírito, se ele não usasse o Espírito dele, ele não conseguia falar aqui. Não conseguia. Impossível. Se nós não usarmos nosso Espírito para manifestarmos Cristo às pessoas, não vai ter jeito. Precisamos crucificar a nossa vergonha. Primeiro a Timóteo, Capítulo 1, versículo 12 a 17. Matimote 1, 12 a 17. Agradeço aquele que me deu forças, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou digno de confiança e me designou para servi-lo. Embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento, contudo recebi misericórdia porque agia por ignorância e incredulidade. O Senhor fez sua graça transbordar e me encheu de fé e do amor que vem de Cristo Jesus. Esta é a afirmação digna de confiança, e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o pior de todos. Nós temos que admitir que nós somos os piores dos pecadores. O pecado habita em nós, e nós não conseguimos dominá-lo. Mas ele não acaba aí. Versículo 16. Mas foi por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia para que assim Cristo Jesus mostrasse quanto é paciente. Desse modo, sirvo de exemplo a todos os que vierem a crer nele para a vida eterna. Você acha que você não é capaz? Porque você é um pecador? Mas Deus chamou os pecadores... A vida de alguém com Cristo é a vida de um pecador com um Deus. E só se nós achamos que nós somos justos e nos tratarmos com um Deus como se nós fôssemos justos, nós não vamos alcançar misericórdia. Nós só alcançamos a intimidade com Deus quando nós admitimos para Ele que nós somos o pior dos pecadores. Nós somos desgraçados. O pecado habita em nós. Nós não conseguimos vencê-lo. E aí Jesus apresenta o sangue fala, você quer? Você precisa? Então toma, eu fiz na cruz, você aceita? Mas às vezes o nosso orgulho não permite, nós pensamos, não, eu não aceito, eu prefiro continuar sendo um pecador. Nós precisamos crucificar mais essas duas coisas, o orgulho e os pecados. Segunda é, Coríntios, capítulo 4. Versículo 1. Portanto, devemos ser considerados simples servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus. E de um carregado, espera-se que seja fiel... Deus espera de nós a fidelidade quando Ele nos entrega algo. Nós temos que ver, Senhor, será que eu estou sendo fiel àquilo que o Senhor tem me entregado? Eu preciso todos os dias falar, Senhor, aquilo que o Senhor me entregou, me faz fiel. A fidelidade para com o Senhor é recompensada. Deus nos entregou as pessoas que estão ao nosso redor da nossa faculdade, nosso trabalho, a nossa família, o que nós somos para elas? Será que nós somos o caminho da salvação para elas? Será que nós estamos sendo fiéis ao Senhor? Quantas vezes o Senhor tocou no meu coração e me disse, fala com essa pessoa e eu não falei? Quantas vezes o Senhor falou, ora por essa pessoa e eu não orei? Eu fui um servo imprudente diante do Senhor. Mas eu oro todos os dias, o Senhor trabalha no meu coração. Eu quero ser um servo fiel. Aquilo que o Senhor me comissionou, eu quero manifestar. E afinal de contas, o que você vai falar para as pessoas? Para essas pessoas. Quando você chegar, você vai falar o quê? E aí, Gabriel? Tu tá ligado que você vai para o inferno, né? Não quer se arrepender, não? Talvez a pessoa te ignore, talvez ela te xingue. Talvez ela vá embora. Só existe uma forma de você apresentar Cristo para as pessoas. É apresentando Cristo. O próprio Jesus fez isso. João, capítulo 4. Tem uma das histórias que eu mais gosto na Bíblia. A mulher samaritana. Se tinha uma pessoa que não merecia receber o Evangelho, era ela. Quantas pessoas você já não olhou e falou assim, essa pessoa não merece o Evangelho. Essa mulher não merecia o Evangelho. Não merecia. Poucas pessoas Jesus dispensa o discípulo e vai falar pessoalmente. Essa mulher foi uma delas. Ele foi falar com a mulher samaritana, chegou lá, aqui no... capítulo 7, não, é, capítulo 4, versículo 7, por favor, dê-me um pouco de água para beber. Se tem uma pessoa que nós temos que aprender como abordar as pessoas... É Jesus. Ele chegou para uma mulher e pediu água para ela. Ele puxou uma conversa, ele puxou um papo. Meio-dia, sol de 50 graus. Só ele e ela. Que romântico. Me dá água aí. Depois ela fala. Você é judeu. Eu sou mulher de Samaritana. Eu sou mulher... uma mulher samaritana. Versículo 9. Aí ele fala. Ela, ela continua: Como é que é, é? Como é que me pede água para beber? Ô, truta. A gente já é tratado, mano. Como é que você vem aqui e pede água, mano? Vaza. Some daqui. Eles eram inimigos para piorar. Aí, ela, aí Jesus responde: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Que conversa em pé na cabeça, foi ele que pediu água e agora ele está falando que ele vai dar água viva para a pessoa. Aí mostra um dos princípios do evangelho, o evangelho é esquisito mesmo. Você entrar numa conversa que você prega o evangelho para a pessoa, é estranho mesmo, é esquisito, você vai ter que fazer uma volta. Em algum momento você vai ter que falar um negócio que não está muito certo não. Está oh, chovendo. Ah, legal, está chovendo. É uma bênção de Deus chover, né? Graças ao Senhor. E aí, você acredita em Deus? Jesus Cristo é maravilhoso, ele fez chover, olha só que bênção. Está chovendo há 50 dias, graças ao Senhor. Jesus, ele era simples na sua abordagem. Às vezes nós tentamos fazer coisas miraculosas pregar em altos púlpitos. chegava a pessoa e falar que ela vai para o inferno, que ela é uma pecadora, que ela é uma indigna. É tudo verdade. A questão é como você vai falar. Um dia ela vai descobrir isso. Quando ela se deparar com a cruz, ela vai se descobrir. Nossa, eu sou uma pecadora. Nossa, eu ia para o lago de fogo. Eu preciso me arrepender. Diante da cruz, eu preciso me arrepender. Mas é você que vai contar isso para ela? Talvez sim. Dependendo do caso, talvez sim. Mas na maioria dos casos, você deve falar de Cristo. Isso, como você vai falar de Cristo? Para as pessoas do seu convívio. Uma coisa eu estou passando na rua, passando outro cara, fala assim, fala com esse cara aí. Esse cara, ô oh, campeão, hora é? 3 e cinco. Uh, hora boa para clamar o nome do Senhor, hein? Fala comigo, Senhor Jesus. Quer receber uma oração? Meio esquisito mesmo. E você vai embora e provavelmente a pessoa foi salva ou não, depende do solo, mas você não sabe. Mas e as pessoas do nosso dia a dia? Como é que faz? Eu tenho um comportamento que não é igual de Cristo. Eu tenho uma mentalidade, expresso e me manifesto atributos que não são de Cristo. Essa conversa não cola mais. Então como eu faço? Hein? Você precisa aplicar a cruz de Cristo na sua vida. Você precisa conhecer a Cristo. Você precisa experimentar a Cristo. Você só fala daquilo que você está cheio. Você só expressa aquilo que você está contemplando. Passou da abordagem, agora é um viver. A manifestação de Cristo não são palavras, é um comportamento. Não adianta, nós já vimos, não adianta você forçar ter um bom comportamento. Você não vai ter. Você é pecador. O pecado vai te pegar. É só aplicando a cruz de Cristo. É só conhecendo a Cristo. Conhecendo os atributos dEle. Tendo intimidade com Ele. Aí você vai chegar para o seu amigo e de repente você vai estar tá falando de Cristo sem nem saber por que você está falando. E aquele seu amigo está escutando e ele vai te ignorar na primeira, na segunda, na décima vez. Mas vai até um dia. Ele vai estar lá, em algum lugar do mundo, pecando. Vai sentir um vazio gigante, sem fim. Um vazio, um vazio. Ele fala assim, eu vou morrer. Aí no outro dia ele vai te encontrar. E Ele vai perceber que você não tem esse vazio. Ele vai falar assim, camarada, o que, que você tem aí? Que água que é essa? E passa aí eu estou morrendo e eu vejo você tão vivo o que, que acontece com você, cara? como é que você consegue estar tá vivo nesse mundo? eu tenho um amigo o nome dele é Jesus Cristo ele também pode ser seu amigo, você quer? pronto Cristo chegou até a pessoa a semente foi lançada agora é com Cristo E depois, você falou de Cristo, você foi desmascarado, meu amigo. Pode usar a máscarazinha para limitar o Covid, mas não vai ter como. Os seus atos vão justificar a sua pregação. Chega a certo ponto que você vai sendo limitado, espremido. Paulo experimentou isso. Quanto mais ele falava, mais ele era espremido ilimitado. Por quê? Porque ele precisava manifestar Cristo. E é nisso que nós vamos entrar agora. O apóstolo Paulo. Ele foi salvo. Todos nós sabemos, estava indo para Damasco, apareceu uma luz... Falou para ele, ficou cego três dias. Ananias, o medroso, falou com ele. A gente viu isso semana passada. Ele se converteu e foi lá para Jerusalém. E todo mundo tinha medo de Paulo. Paulo era o bichão. Quando ele chegou para Jerusalém, estava todo mundo com medo dele. Deixa eu ver se eu acho. Aqui. Capítulo, é, Atos... Capítulo 9, versículo 27. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhe contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho para Damasco e como ele lhe havia falado. E aí Paulo contou. Barnabé recebeu Paulo. Chamou para ter com os discípulos. Ele foi lá e falou. Tudo aquilo que ele tinha visto, um doidão. Viu uma luz gigante, era perseguidor da igreja, o maioral, e não queria mais perseguir, queria ajudar. O cara, no primeiro tempo, meteu 5x0 em você, vai lá no vestiário e fala assim, agora eu vou jogar pro seu time. O que você faz com um cara desse? Esse foi Paulo. Aí nós pensamos, ah, legal, saiu daqui e virou o Super Paulo. Quatro viagens missionárias, um mártir, 14, 14 cartas escritas. O maior apóstolo que não esteve com Jesus. Foi assim? assim que Paulo se tornou, da noite para o dia? A Bíblia faz parecer que é. Não faz? Quem leu e já não pensou, nossa, é, é o mesmo Paulo. Não, não é o mesmo Paulo. O Paulo que, vocês, que a gente conhece, Aquele que saiu é 15 anos depois. 15 anos depois. Mostra que a igreja ela serve como um instrumento para preparar as pessoas. Paulo, 15 anos. Você acha que, ah, me converti tem dois anos. É? Está preparado para o ministério? Estou. É o bichão mesmo. Paulo. 15 anos. Os discípulos, 3 anos e meio com Jesus, né? Claro. Nós precisamos de tempo. E esse tempo tem que ser usado para que nós cresçamos na experiência com Cristo. Paulo usou 15 anos experimentando Cristo, buscando Cristo, entendendo Cristo, aquele que ele não conhecia, Jesus Cristo. Quem foi Jesus? Ele sabia de tudo. Tem falas nas cartas dele que são idênticas às falas de Cristo. Só que Lucas só escreveu a passagem depois. Só que Marcos só escreveu a passagem depois. E como a fala dos dois é igual? Hein, Mota, me fala que eu não sei. Revelado pelo próprio Cristo. O próprio Jesus contou a ele. Vem cá, meu amigo. Você que era meu inimigo. Tinha um dia que eu estava lá. Curei um leproso. A minha vontade é que todos ali fossem curados. Mas eu falei para ele ficar quieto. Porque a glória não se manifesta em obras. Aí vai lá ele fala isso. Quem falou para ele? Se ele não estava com os apóstolos. Ele estava em Tarso. capítulo, deixa eu me achar aqui, capítulo 11, versículo 25, então Barnabé, depois de mais ou menos 14 anos, foi a Tarso, procurar salvo, quando encontrou, levou-o para Antioquia, ali permaneceram com a igreja um ano inteiro, ensinando a muitas pessoas, foi a Antioquia, os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Por quê? Por que, que em Antioquia eles foram chamados de cristãos? Porque era uma igreja saudável. Diferente de Jerusalém, que quis ficar, Antioquia sabia qual era a obra e qual era a comissão de Deus. Matei. Depois de um ano... Capítulo 13, versículo 1. Entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia, estavam Barnabé e Simeão chamado negro, Lúcio de Sirene, Manaém, que tinha sido criado com herodes antipas, e Saulo. Saulo era o menor deles. A Bíblia sempre trata do maior para o menor. Certo dia, enquanto adoravam o Senhor, no princípio da igreja, e jejuavam, hein, Tiago? 15 anos, hein, Tiago? O Espírito Santo disse Separem Barnabé e Saulo 15 anos jejuando hein, Para realizarem o trabalho Para qual eu o chamei Vem cá Paulo Agora tu está pronto Depois de 15 anos me experimentando Depois de ser útil para a igreja Vem cá, agora é comigo Eu quero te usar Mas não vai sozinho não vai com Barnabé. Aquele que te pegou e te ajudou quando era criança. Que você achava que era o bichão e queria falar com os apóstolos, mas você não tinha essa moral. Mas ele tinha. Ele tinha a confiança dos apóstolos. Ele era alguém testado e provado pelo Espírito Santo. E ele te ajudou. Ele vai te ajudar mais um pouco. Vai com ele. Ele vai te ensinar o que é a missão. Ele vai te ensinar o que é evangelho. Ele vai te ensinar o que é sofrimento. E ele foi. E aí começou as viagens de Paulo. Numa delas, eles levaram o tal de João Marcos. Era um bichinho meio esquisito. Parente de Barnabé. Foi com eles. Quando eles chegaram na primeira pernada da viagem, ele falou, acho que eu quero voltar, eu não aguento. Mostra o que aconteceria com Paulo se ele tentasse fazer essas viagens missionárias antes desse período. Paulo, naquela época, não entendeu. Falou assim, rapaz, esse moleque aí não tem solução não, manda ele de volta. Aí foi de volta. Aí eles soltaram e iam fazer mais uma viagem. Ele, cara, eu não vou levar esse moleque, não. Na metade da viagem, ele quis voltar. Muito imaturo. Só que tem um detalhe. Sabe quanto que eles andaram? Sete cidades, 130 quilômetros, naquela época. Não sei nem o que equivale, nem sei nem como faz para andar 130 quilômetros naquele lugar. O João Marcos aguentou 130 quilômetros, sete cidades com Pedro, com Paulo e Barnabé. Ele foi fiel, até certo ponto. Nós, provavelmente, não aguentaríamos tanto. Sofrimentos, fome, vergonha. Você chegar numa cidade que você nunca esteve, né? você viu uma foto, você já viu um vídeo no YouTube, você sabe como é que é Paris, você sabe como é que é Dubai, nunca viu na vida, não sabe como é que entra, se tem proteção, se vai vir um índio te atirando, não sabe, só ouviu falar não sabe onde dormir, não conhece ninguém na cidade. João Marcos aguentou todo esse tempo. Mas não suportou a viagem completa. Para você ser um missionário, você precisa ser preparado. E a igreja, ela cumpre esse ministério de preparar as pessoas para as missões. A nossa estaca original era enviar. Nós estávamos preparados para enviar vocês. Davi às vezes fala que queria chegar aqui e não tem ninguém. E todo mundo ia estar em algum lugar manifestando Cristo, sendo enviado até os confins da terra. Essa é a nossa responsabilidade. Mas a de vocês é o quê? Manifestar Cristo no dia a dia. Nós temos um grande exemplo, que é o exemplo de Paulo. Aquele que... Aquele que saiu e nunca mais voltou. Esses são os missionários definitivos. Definitivos. Talvez um dia Deus chame alguns aqui para serem missionários definitivos. Você nunca mais vai voltar para o estado em que você estava. Para a cidade em que você estava. Você foi enviado. É uma missão definitiva. O estado original não volta mais. Até a sua morte. Eu conheci uma pessoa que fez isso. Ela era um irmão, Clélio, ele era um mendigo, por 20 anos. E pela igreja, ele foi alcançado. Lembra que nós demos lá, Evangelho e Misericórdia. Primeiro pela Misericórdia, depois pelo Evangelho. O tiraram da rua, deram roupas, deram lugar... Deram tempo para ele se desintoxicar das bebidas, das drogas e apresentaram o evangelho para ele. Ele creu nesse evangelho. E a vida dele nunca mais foi a mesma. Obrigado. Deus o preparou, transformou a vida dele. Ele foi útil para as igrejas, durante dez anos, indo às igrejas e mudando a situação delas. Cidade com poucas pessoas ali fiéis. Ele ajudava com muita paciência, com muito amor. O amor que ele recebeu dos irmãos. O amor que ele recebeu de Cristo. Há dois meses ele morreu de infarto. Até o final da sua vida, ele foi importante. Para levar o evangelho às pessoas. Ele nunca mais voltou para o estado original dele. Ele partiu para uma vida com Cristo. Até que finalmente encontrou. Talvez este seja o destino de alguns. Talvez este seja o meu destino. Eu não quero mais ficar na minha própria situação. Na minha própria vida. Pensando nas minhas próprias coisas. Cara são uma pessoa que alcança outros. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora, ensinem-lhes a outras pessoas de confiança para que possam transmiti-las a outros. Paulo pegou alguém, Timóteo. Depois daquele, daquela tragédia com João Marcos, ele pegou alguém chamado Timóteo e falou: Amiguinho, chega aí. Vou te ensinar umas paranauê aí. Se liga. <risos> e ele ensinou tudo a Timóteo. Ele falou, Timóteo, tá ligado aquilo lá que eu te ensinei? Agora ensina para outro. E depois você vai falar para aquela pessoa ensinar para outro. E assim vai. Assim é a manifestação de Cristo. Você transmite a outro. E fala... Agora você transmite esse Cristo para outra pessoa. E assim vai. Nós não podemos ficar parados com aquilo que nós temos. O Senhor já nos deu muito. Nós precisamos manifestar isso às outras pessoas. Paulo sabia que ele não era imortal. Um dia ele ia morrer. E para isso ele preparou Timóteo. Ele falou, você é um servo fiel. Você foi preparado. Nós estamos aqui hoje preparando vocês. Um dia as pessoas nos prepararam. Os mais velhos continuam nos preparando. É assim que a igreja manifesta Cristo. Não pense que você não tem responsabilidade pelo processo. Tudo que o Senhor te deu é responsabilidade de ensinar para o mais novo. Finalmente nós chegamos nas missões temporárias. Vamos ser sinceros conosco. Nós temos uma vida. Poucos são chamados para não voltar nunca mais. Mas isso não impede que nós façamos e sejamos missionários. É, para isso eu não vou falar sozinho. Eu vou contar com a ajuda do Gabriel Mota e da Rebeca Mota. Nós vamos fazer um cais aqui. De maneira prática. Com perguntas. Para ajudar vocês. Vocês têm que ter um coração de ser missionários. Por um mês, por um dia, por uma semana, por um ano. Para a vida toda. Esse tem que ser o seu coração. Se esse não é o seu coração, peça a Cristo, fale, Senhor, que parte eu não te conheço? E quando eu te conhecer, esse sentimento vai vir, não tem como. Que é a comissão de Deus para os seus apóstolos, aqueles que são íntimos dEle. Eu vou passar um vídeo para a gente se preparar e aí a gente começa.